0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich über federleichte und sehr unscheinbare Dinge, über Daunen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Geduld und ähm, sorry, dass es letzten Montag keine Podcast-Folge gab. Ich lag nämlich flach. Ich habe dann doch noch irgendwie die olle Grippewelle mitgeritten. Ich wollte einfach dazugehören, wollte mitreden und äh, naja, war nichts los bei mir diese Woche. Also sorry dafür, ich äh, wollte es noch in letzter Sekunde irgendwie, aber war, war einfach nichts mit Husten und Co. Dafür könnt ihr mich in einem anderen Podcast noch nachhören. Ich wurde nämlich von der wunderbaren Anna von Family mit V, also Family, interviewt. Das ganze Gespräch findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Eine halbe Stunde Interview war sehr, sehr nett. Und ja, hört gerne mal in Annas Podcast rein, Family. Und äh, da gibt es natürlich auch Links zu ihrer Seite, family.de. Und da gibt es echt alles Mögliche von Rezepten über Tipps bis hin zu diesem wundervollen Podcast. Und das ist, glaube ich, Folge 51 oder sowas. Also die ist schon seit einer ganzen Weile dabei, also hört auch da gerne mal in die Podcast-Archive von ihr rein. Jetzt geht's mir jedenfalls wieder gut und das bedeutet natürlich wieder jeden Montag eine neue Folge Podcast. Heute spreche ich über downen ein Produkt, das wir fast nur noch in Decken oder helly Hansen jacken uns vorstellen, aber kaum irgendwie an Tieren, was ja irgendwie absurd ist, oder? Die Folge wird nicht allzu lang, sie ist kurz und knackig und natürlich liefere ich euch am Ende auch noch pflanzliche Alternativen für Down. ist ja wohl ganz klar. Warum spreche ich eigentlich über Down? Warum mache ich diesen komischen Kleidungsmonat? Gibt es keine spannenderen Themen oder gibt es keine Interviewpartner? Doch, die gibt es definitiv, aber um ehrlich zu sein, ich selbst wusste bis zu diesem Podcast auch nicht sehr viel über Down und bei all diesen Dingen, über die ich in den letzten Wochen geredet habe, habe ich selber auch noch einiges dazu gelernt. Also vielen Dank nochmal an Nicole für die Recherche. Und ich finde, wir müssen darüber reden und nachdenken, über all diese Dinge. Bei mir hat die Umstellung zum veganen Leben mit dem Aufgeben des Fleischessens begonnen, aber da hört es ja nicht auf. Und damit ihr wirklich umfassend über alle möglichen Themen informiert seid, gibt es jetzt eben diese ganzen Folgen über Milch, Eier, Honig, Pelz, Daunen und so weiter und so fort. So, jetzt aber lange genug drumrum gequatscht, Los geht's. Was sind eigentlich Daunen? Man denkt immer, okay, Daunen sind Federn. Aber was sind Daunen genau? Daunen sind das Untergefieder von Wasservögeln. Also zum Beispiel Enten und Gänsen. Sie sind dazu da, damit die Tiere warm gehalten werden und vor der Kälte geschützt werden. Diese Funktion wird natürlich dann von den Menschen genutzt, indem sie für Jacken, Bettwäsche, Schlafsäcke und Sofas benutzt werden. Man erzielt mit Daunen einfach große Wärme ohne großartiges Gewicht. Jedes Jahr werden 19 Millionen Enten und Gänse allein in Deutschland getötet. Dabei kommen aber 80 Prozent der weltweiten Daunen aus Asien. Um sie für ihre Federn und ihr Fleisch zu züchten, werden Enten und Gänse mit tausenden von Artgenossen auf Zuchtfarmen gehalten und häufig in dunklen, verdreckten Hallen eingesperrt. Der Großteil der Tiere wird einzig zu dem Zweck gezüchtet, in kurzer Zeit enorm an Gewicht zuzulegen. Das kann zu Entzündung der Gelenke, verkrüppelten oder gebrochenen Beinen, Atemnot und Herzanfällen führen. Schwächere Enten oder Gänse verlieren oft den harten Konkurrenzkampf um Futter und Wasser und können von stärkeren Tieren verletzt oder sogar niedergetrampelt werden. Da solche Zustände der perfekte Nährboden für Krankheitserreger sind, würden die Tiere in der Mast ohne Medikamentengabe, natürlich auch ohne Antibiotika oftmals nicht überleben. Nach 10 bis 25 Wochen der Mast werden die Tiere in kleine Transportboxen gesteckt. Dabei erleiden sie oft auch schon Knochenbrüche oder ihre Gliedmaßen werden zwischen den Boxen eingeklemmt. Meist werden direkt Hunderte von Tieren unter hohem Zeitdruck verladen, was zu häufigeren Verletzungen führt. In diesem Zustand werden die Tiere dann bei Hitze wie bei Kälte, oft hunderte Kilometer bis zum Schlachthof transportiert, an den Beinen aufgehängt und am Fließband oft bei vollem Bewusstsein über ein rotierendes Messer gefahren. Sie bluten dann aus, werden gerupft und das Fleisch geht an die Fleischindustrie. Die meisten Daunen werden durch den sogenannten Totrupf gewonnen, also nach der Schlachtung. Aber es gibt auch noch die andere Variante, den Lebendrupf. Hier werden die Gänse oder Enten in engen Stellen gehalten und mehrmals im Jahr innerhalb weniger Tage gerupft. Dabei werden teils ganze Büschel mit Haut abgezogen und die Tiere erleiden heftige Verletzungen, Entzündungen und vor allem natürlich ganz klar enorme Schmerzen. Die Wunden werden dann ohne Betäubung per Hand zugenäht. In Deutschland ist das Lebendrupfen verboten. Trotzdem wurden schon häufig Fälle von Lebendrupf aufgedeckt, da es einige Ausnahmegenehmigungen gibt, die häufig ausgenutzt und sich passend gelegt werden. Dabei geht es um den Mauserprozess. Bei der Mauser wird altes Gefieder abgestoßen und neues wächst nach. Währenddessen muss es für das Tier nicht unbedingt schmerzhaft sein, die alten Federn vorsichtig zu entfernen. Bei dem Rupfen für gewerbliche Zwecke kann aber auf diesen Prozess keine Rücksicht genommen werden und so erfolgt die übliche Akkordarbeit und das Lebendrupfen wird nur als Ausrede genutzt. Auch die Daunen von Tieren aus der Stopfleberproduktion landen unerkannt in vielen Jacken und Betten. Für Stopfleber, auch Foie Gra genannt, werden Enten und Gänse in winzige Käfige gesperrt und zwangsgestopft. Dazu wird ihnen ein Rohr tief in den Hals geschoben, über das dann täglich bis zu ein Kilogramm Maisbrei mit Fett und Salz angereichert in ihren Magen gepumpt wird. Die Tiere sind schließlich völlig verfettet und ihre Lebern haben sich auf das Zehnfache der Normalgröße aufgebläht. Anschließend werden sie für die Herstellung von Leberpastete getötet und ihre Federn an Händler weiterverkauft. Für die Verbraucher ist aufgrund nicht vorhandener firmenunabhängiger Gütesiegel zur Daunenherkunft nicht erkennbar, ob die Daunen aus Totrupf deklarierte Ware sind oder tatsächlich eigentlich aus Betrieben stammen, aus den Handrupf oder Lebendrupf Daunen kommen. Die Stiftung Warentest kam bei einer Untersuchung von zehn Anbietern von Daunenbettdecken zu dem Schluss, dass kein einziger Anbieter belegen konnte, von welchen Höfen seine Daunen kommen. Aber brauchen wir Daunen wirklich? Nein, wir brauchen sie natürlich nicht. Und was sind die Alternativen? Zum einen gibt es PrimaLoft. Loft, das ist ein synthetisches Isolationsmaterial, das Anfang der 80er von der US Army erstmals großflächig eingesetzt wurde. Hier muss man nur aufpassen beim Kauf, ob man wirklich nur mit diesem Material befüllte Kleidung oder Bettwäsche kauft, weil die manchmal mit Daune kombiniert angeboten wird. Und zum anderen gibt es, und das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ist auch ein bisschen natürlicher, Kapok. Kapok kommt aus der malayischen Sprache Kapuk und wird auch Pflanzendaune genannt. Es ist die Hohlfaser des sogenannten Kapokbaums. Sie wird aus den langen Fasern der kapok des Baumes gewonnen, der übrigens in den Tropen wächst. Und die kapok selbst ist glatt, hat eine dünne Zellwand und ist transparent mit einem großen Volumen. Wegen dieses Lufteinschlusses von 80% gilt die Kapok-Faser nach dem Pappelbaum als die leichteste, natürliche, hohle Textilfaser der Welt. Diese Fasern haben eine sehr hohe Tragfähigkeit im Wasser, bis zum 30-fachen des Eigengewichts. Das ist schon ganz schön spannend. Deswegen erzähle ich noch ein bisschen mehr über die Kapok-Daune. Ich finde es nämlich total cool, was die Pflanzenwelt uns da so liefert und ich frage mich immer, warum zur Hölle sollen wir uns dann eigentlich noch ein Tierprodukt dazu reinziehen. Bis in die 1950er Jahre war Kapok auch in Europa recht bekannt, da die Faser oft als Füll- oder Polstermaterial verwendet wurde. Kapok wurde lange Zeit bei der Herstellung von Schwimmwesten und Rettungsringen verwendet, wegen der hohen Tragfähigkeit im Wasser. So brachte das Bekleidungsunternehmen Halley Hansen, man mag es kaum glauben, 1932 die erste Kapok-Schwimmweste auf den Markt und wurde nach eigener Aussage zum Pionier für Sicherheitsausrüstung auf See. Und auch heute noch schwören wohl Segler auf bequeme Kapok-Kissen, die im Notfall auch als Schwimmhilfe dienen können. Mit der Einführung von Füllung aus Synthetikmaterialien und Schaumstoffen geriet dann diese Naturfaser als Isolier- und Füllmaterial fast in Vergessenheit, leider. Erst seit einigen Jahren ist die Kapok-Faser wieder ein fester Bestandteil von Naturbettwaren. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Kapok nicht chemisch behandelt wird. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Produkte, die zu 100% aus Kapok bestehen. Vielleicht heißt es auch Kapok. Vielleicht sage ich es die ganze Zeit falsch. Ich sage einfach trotzdem weiter Kapok. Ich hoffe, das ist okay für euch. Alle Kapok- oder Kapok-Spezialisten unter euch, bitte verzeiht mir. Angebaut wird übrigens das Rohmaterial überwiegend in Afrika, nämlich in Nigeria und Tansania und in Asien, nämlich da in Sri Lanka, Thailand, Indonesien und auf den Philippinen, wo der Kapok-Baum erst seit wenigen Jahren als Nutzbaum kultiviert wird. Auch die Kapok-Samen lassen sich verwenden, da sie bis zu 25% Öl enthalten. Und die Kapok-Saatöl wird als Lampenöl oder zur Seifenherstellung benutzt. Das Coole ist, man denkt jetzt direkt so äh, Palmöl, äh, weil man so denkt, schön, es wird irgendwo in einem asiatischen Land angebaut, äh, wir lassen das schön billig machen. Nein, der Rohstoff ist nachhaltig und zwar ist die Kapok-Faser ein ökologisch sehr interessanter Rohstoff, weil er eben nachwächst und die meisten Kapok-Bäume sind wild wachsend, werden also nicht in Plantagen oder Monokulturen angebaut. Darum benötigt man auch keinen Dünger und keinen Spritzmitteleinsatz und für die Verarbeitung werden keinerlei chemische Bearbeitungsprozesse notwendig. Wenn Kapok zu fairen Konditionen eingekauft wird, da muss man natürlich weiterhin darauf achten, dann ist es eine gute Einkommensquelle für die Regenwaldbewohner, denn ein Kapokbaum liefert pro Jahr etwa 20 Kilogramm Fasern. Darum werden Kapokbäume häufig nicht gefällt, weil sie zu wertvoll sind. Und das schont den Wald und das Ökosystem, in dem der Kapokbaum sich befindet. Und das Beste zum Schluss, die unbehandelte Kapokfaser ist komplett kompostierbar. Ihr hört also, es gibt pflanzliche und nachhaltige Alternativen zu Daunen. Ich habe da damals nie so wirklich drüber nachgedacht über Daunen, weil Daunendecken mochte ich eh nie so besonders und diese Michelin-Männchen-artigen Jacken von Helly Hansen fand ich auch immer, immer doof irgendwie. Aber Daunen sind ja dann doch in mehr Produkten, als wir so denken und gerade in Hotels habe ich sicherlich mehr als einmal in Daunenbettwäsche geschlafen. Ganz schön eklig, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Also schaut euch das Ganze gerne an, schaut euch Kapok-Alternativen an ähm, und ähm, achtet vielleicht beim nächsten Jackenkauf, beim nächsten Bettwäschekauf darauf, ob da wirklich Daunen drin sind. Denn die Gänse und die Enten werden es euch danken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sie ist, wie gesagt, deutlich knapper als die letzten Folgen. Aber Daunen sind jetzt auch kein <lacht> so voluminöses Thema. Oh Gott, es tut mir leid. Aber das hat sich zu sagen geboten. Schreibt ähm, <lacht> mir wie üblich eure Gedanken an podcast.veggieworld.de oder an las.veggieworld.de und nächste Woche geht es dann mit dem nächsten Kleidungsthema weiter und das wird dann wieder etwas größer, nämlich Leder. Das wird auf jeden Fall spannend, denn ist Leder wirklich so ein Abfallprodukt der Fleischindustrie? Das erfahrt ihr nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Schaut in unseren wundervollen Shownotes nach, informiert euch weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und